0: el corazón de tu prospecto latirá en las próximas 24 horas 103,689 veces. Inhalará 23,240 toneladas de oxígeno. Su circulación sanguínea habrá recorrido 270,000 kilómetros. Consumirá un kilo y medio de comida. Ejercitará 7 millones de sus 9 billones de células cerebrales. Hablará 4,800 palabras de las cuales 3,200 serán sobre algo relacionado con él. Y ni una sola palabra sobre ti o tu producto, a menos que tú te encargues de despertar su interés. Por eso vamos a invertir toda una sesión en prospectar en volumen. ¿No te gustaría tener todos los prospectos que quisieras, a veces sin tener que tocar puertas? Pues bien, pon atención a esta próxima sesión, porque aquí vamos a aprender de cómo tener todos los prospectos que querramos. Ahora, hablando de prospectar en volumen, hay tres diferentes tipos de prospectos. El malo, que viene siendo el que no te muestra emociones, el que no te da retroalimentación, el típico cara de piedra, pero el peor viene siendo el que está de acuerdo con todo lo que dices. Sí, ese tipo de personas que te está dando aprobaciones todo el tiempo y que tú crees que normalmente va a comprar y al último te sorprendes que no le interesa lo más mínimo. Pero el mejor de todos, el bueno, recuerda que vienen siendo el malo, el peor y el bueno. El bueno es el que tiene preguntas y objeciones. Es el mejor de tus prospectos porque este tipo de personas normalmente quiere tener toda la información porque sí están interesado en comprar. Sin embargo, la gran mayoría de las personas cuando están vendiendo y les están dando, eh, haciendo preguntas o objeciones, se sienten que realmente el prospecto no quiere comprar y es todo lo contrario. Ahora, existen dos maneras de poder ganar más dinero en esta profesión. Y viene siendo vendiendo más a clientes actuales o bien buscar nuevos prospectos. Ahora, las tres maneras de poder llegar a nuevos prospectos son por carta, por teléfono o en persona. Por carta, hablemos de prospectar por carta, inclusive vamos a incluir una pequeña sesión sobre prospectar por carta, porque por carta viene siendo lo mismo, necesitamos lograr su atención y establecer el puente del interés para que entonces esa persona nos llame y nos pueda atender. El porcentaje de regreso en carta viene siendo realmente mínimo, se dice que de cada 100 cartas que mandes, Dos o tres se te van a regresar y de esas sacarás una o dos citas. Digo, se tiene que hacer en una forma constante y sistemática. Por eso sí te recomiendo que prospectes por carta, aunque sea muy pequeño el regreso y la probabilidad de que estés logrando nuevos prospectos. Ahora, la siguiente viene siendo por teléfono. Vamos a invertir toda una sesión sobre cómo prospectar por teléfono. Ahí vas a aprender un chasis con el cual vas a perder el temor. Y en 45 minutos vas a ver cómo puedes programar hasta dos o tres días de citas, ¿de acuerdo? Y la tercera manera viene siendo en persona, ¿sí? A ver, vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Qué viene siendo más fácil que descarten? ¿Una carta o un telefonema? Pues una carta, porque van y la tiran a la basura. Ahora, ¿qué es más fácil que descarten? ¿Un telefonema o un cuerpo humano? Pues o sea, el telefonema, ¿sí o no? Como ves, una de las formas más importantes y que debemos de tener constancia en ello viene siendo prospectar en persona. Algunos vendedores cometen un error. Cuando están vendiendo muy bien, cuando la vida les está sonriendo, cuando tienen bastantes referencias y demás, dejan de prospectar en frío. ¿Y sabes lo que pasa? Pierden la habilidad. Después les empieza a entrar una especie de temor y evitan al máximo prospectar en frío. Hay algo que aprendí hace mucho de uno de mis maestros en motivación y en capacitación en ventas que decía, nunca pierdas el lustre. Siempre debemos de tener ese lustre, esa habilidad de llegar con los prospectos, porque ventas es una profesión muy celosa. Empezamos a dejar de prospectar en frío y en tres, cuatro días, mira, ya no sabemos ni por dónde empezar o cómo llegar con el prospecto. Por eso, aunque te esté yendo muy bien, una regla estándar viene siendo de ver prospectos a diario. No importa que compren o no compren, es el mantener el lustre lo que más te recomiendo. Bien, vamos a hablar sobre cómo prospectar en volumen y varios detalles, varias técnicas de cómo siempre tener todos los prospectos que queramos, inclusive sin tener que prospectar en frío. Hablemos por unos instantes sobre prospectar por carta. Aquí hay unos aspectos importantes para que la gente quisiera leerlos. Recuerdo en una ocasión que una compañía de seguros muy grande empezó a hacer una campaña fortísima para prospectar por carta. Mandaron a diseñar todo tipo de papelería elegante y demás, pero cometieron un pequeño error. Pusieron el logotipo en, en el sobre. Por lo tanto, la gente lo veía muy elegante, se veía muy atractivo, pero al ver el logotipo, ¿qué es lo que pensaban? Me quieren vender un seguro y la tiraban. Y no tuvo ningún tipo de respuesta. Ahora, lo que te recomiendo es que utilices algunos sobres que sean, eh, por ejemplo, los que usa el gobierno, los que usan este, eh, algunas secretarías oficialmente y le pones documentos importantes, favor no doblar. O le puedes poner abajito alguna leyenda de documentos personales, ese tipo de cosas. Si te llega una carta de esas, un sobre, y no sabes de dónde viene, dime si no lograría tu atención. A lo mejor sería en cuanto saques tu correo el primero que abrirías, ¿verdad?, y al abrirlo, en el contenido de la carta, lo único que quieres mencionar es, es suficiente información para lograr la atención y establecer el puente del interés. No le des demasiada información allí. No le digas lo que es. No le digas, sino se quita totalmente la pregunta, la incógnita, y eso es lo que logra la atención. Ahora, cuando la persona esté leyendo la carta, lo que quieres es que tome el teléfono inmediatamente. Por lo tanto, ahí es donde practicas también tu uh, presentación de un minuto. Si yo le pudiera demostrar que usted pudiera beneficiarse de llame por favor al teléfono tal y tal. Ahora cuando llamen a, a, a tu oficina tiene que estar tu secretaria entrenada para saber cómo manejar esas llamadas, ¿eh? para que cuando llamen, sepa cómo darle mantenimiento a ese tipo de llamadas y si están llamando por la carta, ¿de acuerdo? Normalmente no, no es muy grata la respuesta como quisiéramos en carta, como lo mencionaba anteriormente. De cada 100, a lo mejor 5, este, te responden, y de esos a lo mejor sacas 2 o 3 citas. Pero sería una forma de estar prospectando continuamente sin basarnos en nuestro esfuerzo físico y diario. Bien, la segunda manera viene siendo de cómo prospectar por teléfono. Vamos a invertir ahora una sesión sobre cómo prospectar por teléfono para que aprendas a manejar ese chasis y te dé ese control que necesitas y para que después profesionalmente hablando en 45 minutos puedas programar hasta dos o tres días de citas. Vayamos entonces a prospectar por teléfono. Aquí mi querido campeón vamos a hablar de una de las maneras de poder vender mejor la cita por teléfono. Eh, de hecho se ha comprobado que en 45 minutos bien utilizados y sabiendo técnica para poder marcar el teléfono Podemos ocupar dos o tres días completitos de citas con solamente poquito tiempo Pero antes de levantar el teléfono siempre he notado que en los vendedores hay un factor presente ¿Sabes cuál es? El factor temor Si sí, a la gran mayoría de las personas les da temor antes de marcar el teléfono ¿Temor a qué? ¿Temor a que los insulten por teléfono? ¿Temor a que les cuelgue, No Más bien temor a lo que no sabemos que va a pasar Siempre los seres humanos le tenemos mucho miedo a lo desconocido. Por eso, para evitar eso, hemos diseñado un chasis que nos ayuda a tener mucho más control al vender la cita por teléfono. Este chasis viene siendo relativamente sencillo porque es únicamente mencionar tres veces el nombre del prospecto, una vez por favor y una vez gracias. Es muy sencillo y ahora lo vamos a significar, ¿ok? Ponte listo. Voy a tomar el teléfono y voy a marcar una empresa. Ahora contesta a la empresa. Rodríguez ¿susadas? buenas tardes. Con el señor Rodríguez, por favor. ¿De parte de, quién? de Alex, señorita. ¿De qué empresa es? Aquí? Es particular. Un momento, por favor. Aquí lo que vamos a notar es que cuando les decimos es particular, normalmente se sienten, pues ha de ser amigo de mi jefe y me pasan en el 50% de las ocasiones. Ahora, si eres una dama, da tu nombre completo y si eres señora o tienes algún título, un título también menciónalo, ¿ok? Bueno... Señor Rodríguez. Sí, a sus órdenes. Gracias. Señor Rodríguez, lo que le voy a mencionar, ¿se llevará un minuto en explicárselo no interrumpo nada? Dígame, ¿qué se le ofrece? Bien, ahora tengo su atención, ¿sí o no? Es todo lo que necesito, un minuto para lograr su atención, el establecer el puente del interés y poder llegar a mi sitio en vivo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, con el propósito de que lo conozcas mejor, lo vamos a volver a repetir y cuenta que no únicamente hice lo mismo. Una vez el nombre del prospecto, perdón, tres veces el nombre del prospecto, una vez por favor y una vez gracias. ¿Están listos? Ven, los a contar. Aquí va de nuevo, ¿eh? Rodríguez de Asociados, buenas tardes. Con el señor Rodríguez, por favor. ¿De parte de quién? De Alex. ¿De qué empresa? Es Es particular. Como ves, y oye como que es personal, pero no es personal. Aquí hubo únicamente dos veces el nombre del prospecto, me falta una. Sí, bueno, señor Rodríguez, a sus órdenes. Gracias. Señor Rodríguez, ¿notaste? Fueron tres veces el nombre del prospecto, una vez por favor y una vez gracias. Cuando me contó, cuando me contesta, ¿qué es lo que me dice? Eh, dice, sí, no importa cómo me conteste, esto es el chasis, esto es lo que me da control, porque sé lo que me va a preguntar y ya sé lo que le voy a contestar. Dice de repente, eh, sí, bueno, ¿qué quiere? ¿A sus órdenes? ¿Quién me habla? No me importa cómo me conteste, yo le voy a decir lo mismo, le voy a decir gracias. Gracias por qué? Por contestar a mi pregunta. Y ahora lo único que necesito es un minuto más para establecer el, eh, para lograr la atención y establecer el puente del interés. ¿Ok? Eh, señor Rodríguez, sabe que nuestra empresa. Ha diseñado un nuevo instrumento que le permite lograr mayores dividendos y disminuir riesgos. Y me gustaría hacer una cita con usted en persona para explicarle esto brevemente. ¿Le parece bien hoy a las 3.45 o mañana a las 8.45? Oiga, primero dígame, ¿cómo es eso? Esto viene siendo un instrumento que, mire, francamente, si trato de explicárselo por teléfono, solo lo confundiría. Tengo aquí una, un, un, varios folletos que al dejárselos o al mostrárselos, pues le podrían decir mucho más de lo que le puedo eh, mencionar por teléfono. Pero dígame una cosa, ¿le gustaría saber una forma de cómo aumentar sus dividendos? ¿De dónde habla? El nombre de mi empresa y toda la información, con mucho gusto se lo explico ahí en persona. ¿Le parece bien hoy a las 3.45 o mañana a las 8.45? Antes me gustaría que me dijera quién le dio mis datos. Mire, nuestra empresa ha sacado una lista de personas bien establecidas en la sociedad y de ahí sacamos su nombre. Me había dicho que le parece mejor esta tarde o mañana por la mañana a las 8.45. ¿Podría usted decirme qué es lo que pretende venderme? Mire, francamente lo, no pretendo venderle nada, a menos que usted decidiera adquirirlo. Y para no confundirlo y para no quitarle más su valioso tiempo, preferiría verlo en persona. ¿Le parece bien hoy en la tarde o mañana a las 8.45 de la mañana? Sería mañana después de las 10 de la mañana. ¿Le parece bien a las 11 de la mañana o a las 10.30? A las 10.30 me parece bien. Perfecto, ahí estaré. Pero dígame una cosa, señor Rodríguez. No me dice esto nada más por deshacerse de mí, ¿verdad? No, estoy checando que tengo tiempo en mi agenda de esa hora. Lo espero a las 10.30. Muchísimas gracias. Todavía está en Avenida del Zapato Número 15, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Si quiere apuntar, mire, mi nombre es Alex Day. Es d e y Aquí me tomo el tiempo para, para dejarlo que lo anote en su agenda y que no se olvide. Por eso le digo detenidamente mi nombre para que él... Este ¿Me repetir, empiece. por favor? Sí, como no, viene siendo D-E-Y mi apellido y a las 10.30 es cuando quedamos, ¿verdad? Lo espero. Sea puntual, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, esta fue una manera muy sencilla de poder lograr comunicarnos con el prospecto, pero no todos son tan sencillos como este, aunque me dio un poquito de resistencia. Pero quiero hablar con el más difícil de todos los prospectos a ver qué es lo que sucede, ¿de acuerdo? Vamos a decir, vamos a marcar de nuevo, inclusive la misma secretaria va a estar un poquito más renuente, me va a decir, eh, ¿qué es lo que se le ofrece? Este, ¿Por qué no me dice a mí lo que le quiera decir? Yo con mucho gusto le aviso y luego le llamamos. O déjeme su teléfono y yo lo comunico. Este tipo de objeciones. ¿Estás listo? Bien, vamos a marcar otra empresa. Rodríguez o Social, pues buenas tardes. Sí, con el señor Rodríguez, por favor. ¿De parte de quién? De Alex. ¿Alex qué, perdón? Eh, Alex Day, es particular, señorita. Ah, pues ahorita el señor Rodríguez está muy ocupado. Por favor, déjeme su número y yo se lo paso. ¿Cómo no? Eh, perdone, ¿cuál es su nombre? Belia. Muy bien. Belia, mire, eh, mi teléfono es el 555-1212. Pero ¿sabe que Como me mantengo en la calle es muy difícil que me localice. Yo creo que sería más fácil que yo le llamara a usted para ver si ya tiene tiempo el señor Rodríguez de atenderme. ¿Le puedo llamar por las mañanas o por las tardes? ¿Cuándo es más factible? Por la mañana. Por las mañanas. Como notaste, aquí utilicé el cierre doble alternativa, ¿verdad? Bien, este, ¿le parece bien que le llame mañana como a las 8 o como a las 10 de la mañana? A las 10.30 le llamo, Belia Ok, mi nombre es Alex Day, no se le olvide Mañana le llamo Bien Ahora nota que lo primero que necesito hacer aquí Con la señorita Barrera Es suavizar un poquito la situación ¿Verdad? Necesito aprender a rebatir estas objeciones Y al otro día le llamo en la mañana Y pon atención cómo le voy a llamar ¿Eh? Rodríguez Asociados, buenos días Hola, Belia ¿De parte de quién? Sí, dime Belia, habla Alex Day, como usted me había pedido que le llamara hoy a las 10.30 de la mañana, aquí estoy. ¿Paso a ver al señor Rodríguez o me lo pasa por teléfono? Eh, perdona, pero ahorita no te puedo no atender. Entonces es más sencillo que me atienda por las tardes, es cuando está menos ocupado o por las mañanas temprano. Necesito verificarlo para que tenga. cita. Muy bien. Oiga, Belia, quería pedir un favor. Mire, todo esto que le voy a mencionar al señor Rodríguez es por pleno beneficio de su empresa. Y me imagino que usted también le interesaría contribuir con el beneficio de la empresa, ¿no es así? Claro sí. Entonces, para poder llegar con el señor Rodríguez, le voy a dar a usted una garantía. Si me estoy más de cinco minutos con él, es porque él me pidió que me quedara. Y si no, inmediatamente me retiro. Ayúdeme usted a llegar con él. ¿Cuándo sería más factible? ¿Cuándo está menos ocupado? ¿Por las tardes o por las mañanas? Luis, permítame revisar la agenda. Bien, como puedes ver aquí. Cuando ya empezamos a suavizar la situación, la palabra mágica viene siendo ayúdeme. Esta técnica le llamamos meternos bajo la sombrilla de ellos y decir ¿saben qué? Necesito su apoyo y su colaboración. Y como ves aquí suavizó mucho a la señorita Barrera, ¿verdad? Bien, es muy probable que ahora sí me dé la cita con el señor Rodríguez o que bien me lo pase por teléfono. Pero ahora me pasa al señor Rodríguez y si tú crees que la señorita Barrera era difícil vamos a ver cómo estaba el señor Rodríguez, ¿de acuerdo? Ahora va a ser un prospecto mucho, muy difícil. Sí, bueno. Señor Rodríguez, Sí, dígame. Gracias. Lo que le voy a mencionar, ¿se tardará un minuto en explicárselo? ¿No interrumpo nada? Mire, estoy muy ocupado. Le agradecería que fuera breve. ¿Cómo no? Ya de cualquier manera me dio la entrada, ¿verdad? Todo lo que necesita es un minuto para lograr su atención y establecer el puente del interés. Señor Rodríguez, si hubiera una manera como usted de aprender a aumentar sus dividendos prácticamente sin riesgo, ¿le gustaría conocerla? Señor, no sé de qué me está hablando. ¿De dónde habla? Mire, el nombre de mi empresa viene siendo Day y asociados. Pero mire, si le explico ahorita cómo funciona esto, solamente lo confundiría por teléfono. Eso es lo que la experiencia me ha marcado. Yo creo que sería mucho más práctico que se lo explicara en persona. Porque eh, tengo aquí información que se la puedo dejar y usted con calma la puede leer. Y le prometo que no le quito más de cinco minutos. Señor Day, si usted está pretendiendo venderme algo, eh, creo que por el momento no tengo mucho tiempo para atenderlo. Comprendo, por eso me, me gustaría primeramente aclarar que no le voy a vender nada Y después hacer una cita para cuando sea más factible para usted ¿Le parece mejor hoy por la tarde, ya cuando termine todos sus compromisos O mañana por la mañana temprano como a las 8.15? Mire, es definitivo que no puedo en estos días Me gustaría que, que me llamara después y se pusiera de acuerdo con mi secretaria ¿Entonces usted prefiere que haga la cita con su secretaria? Sí, yo le informaría a ella para cuándo y a qué horas podría hacer eso entonces, ¿no quiere que haga la cita con ella, sino que hable con usted primero para explicarle? Yo le paso a ella... Ella tiene mi agenda a la mano. Ella puede decirle qué día. Ah, entonces con ella puedo programar la cita. Le voy así. a pedir de favor que se ponga de acuerdo con Muchísimas él. gracias, eso haré. Y disculpe haberlo molestado. Hasta luego, ¿eh? Ahora, ya lo único que necesito hacer, como ya hablan de la situación con Belia, su secretaria, lo único que necesito hacer ahora es llamarle... Y fíjate cómo lo voy a manejar ahora. Ponte listo, ¿eh? Vuelvo a llamar. buenos días. Sí, buenos días. ¿Belia? Mm, sí, dime. Sí, habla, habla Alex Day. ¿Cómo estás, eh? Ah, muy bien. Gracias. Fabuloso, sabes que estuve hablando con el señor Rodríguez y, te, y quiero agradecerte la oportunidad De que me lo hayas pasado por teléfono Y realmente como lo pensé, está muy interesado En verme, nada más me pidió que me programaras La cita con él para cuando regresa la semana que entra ¿Será el lunes o el martes? Pero él te dijo eso Que yo hiciera la cita contigo Así es, dijo que contigo coordinara la cita ¿No es eso magnífico? ¿Sería mejor el lunes o el martes? Bueno, permítame, mira, el martes tiene disponible dos, dos horas Entonces es por la mañana o por la tarde eh, de la mañana es de las 10 y en la tarde a las 4 y media. Pues, ¿Cuándo ah. es cuando está más tranquilo y más sereno, el Belia? Pues después de la comida a las 4 y media. Entonces paso por ahí a las 4:30. Me parece muy bien. Muy Aquí bien. Voy a y gracias. Ah, muchas gracias. Nos vemos ahí en persona a las 4:30 del martes. ¿eh? Gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a hacer otra, otra dramatización de cómo podemos hablar con el prospecto difícil. Este sí es bastante difícil. ¿eh? Vamos a marcar de nuevo. Rodríguez de Asociados, buenos días. Buenos días, con el señor Rodríguez, por favor. ¿De parte de quién? De Alex. Disculpa, ¿de qué empresa? Es eh, particular. Un momento, por favor. Gracias. Aquí viene mi prospecto difícil. Sí, bueno, señor Rodríguez. Sí, a sus órdenes. Gracias. Gracias. Señor Rodríguez, lo que le voy a, a mencionar, se llevará un minuto en explicárselo. No estoy interrumpiendo nada. Dígame de qué se trata, por favor. Mire, sabe que nuestra empresa ha diseñado un instrumento Que le permite lograr mayores dividendos Como ves, mi querido campeón Aquí vas a dar tu presentación de un minuto Para lograr la atención y establecer el puente del interés Y esto le permite lograr mayores dividendos Sin riesgos Y realmente le beneficiarían bastante en lo personal Y a su empresa Pero mire, para no confundirlo por teléfono Sería mucho mejor explicárselo en persona eh, ¿Le parece bien si lo veo hoy a las 3.45 de la tarde? ¿O le parece mejor mañana a las 8.15? ¿No me puede decir de qué se trata por teléfono? Pues mire, si se lo digo ahorita mismo ...nada más lo confundiría... ...aquí tengo unos folletos... ...y otras formas de explicárselo... ...de una forma mucho más contundente... ...más sencilla y directa... ...y de esa manera no perdería tanto tiempo... ...le parece mejor hoy en la tarde... ...o mañana por la mañana... ...aquí ponte listo... ...que lo que estoy haciendo... ...únicamente es utilizar... ...el cierre... ...que se llama el doble alternativa... ...y nota que no estoy titubeando... ...al hablar con el prospecto... Sí, mire... Eh, ...¿cómo me dice que se llama? ...mi nombre es Alex... ...Alex Day... ...mire señor Day... ...y si no me dice ahora... ...de qué se trata... Eh, difícilmente lo voy a poder atender entonces quiere decir que si sí si le digo entonces si ¿sí me atiende bueno, debe de ser algo que me interese obviamente y, y como estoy seguro que le va a interesar prefiero explicárselo en persona nos vemos allá a las 3.45 o a las 8.45 de la mañana mire señor Day eh, no quisiera yo parecer grosero pero si no me dice ahora de qué se trata no lo voy a atender, no me interesa muy bien, entonces tiene tiempo de escucharme ahora pues si ¿sí se viene en este momento ah entonces voy para allá. Muchísimas gracias. Ya vendí la cita, ¿sí o no? Pero qué para si mi prospecto me hubiera dicho... ¿De qué se trata? Le hubiera dicho, voy para allá. ¿Tiene tiempo de escucharme ahora? Me arranco para allá. ¿Sabes? En mi vida de vendedor, 18 años continuos he estado utilizando el teléfono, marcando citas. Pero aquí hay algo muy interesante que todos debemos de conocer. La seguridad. ¿Me viste titubear? Hay algo que no quiero ver en ninguno de ustedes que se llama la pausa sorda. O sea, cuando te quedas... a ¿Me viste titubear por más de tres segundos? No. Y esa es la agilidad y la seguridad propia que yo quiero que aprendas a manejar. Y es lo que te va a ofrecer este chasis. En todas las ocasiones, y yo creo en los cientos o tal vez miles de veces, que he marcado el teléfono para vender una cita, solamente una o dos veces me han colgado el teléfono. Recuerdo cuando estaba llamando a una compañía de automóviles, pedí con el gerente de ventas, me lo pasaron y le dije, señor González, ¿es usted el gerente de ventas? Y me dijo, sí. ¿Sabe que nuestra empresa ha diseñado un sistema que consta de ideas y conceptos que le ayudaría a sus vendedores a vender más? De repente se escuchó un profundo silencio, me había colgado el teléfono, y dije, bueno, cuando ya me colgaron, pues no tengo nada que perder, puesto que ya lo he perdido todo, vuelvo a levantar el teléfono, le vuelvo a marcar y le digo, señor González, dice, sí, le digo, me imagino que como buen gerente de ventas usted enseña a sus vendedores a ser persistentes y a este volver a llamar a sus prospectos, ¿verdad?, se soltó riendo y me dijo, ¿qué es lo que quiere? le dije, quiero hacer una cita para mostrarle cómo sus vendedores se pueden preparar mejor mi querido campeón, no pretendo con esto decirte que yo soy superman y que me la sé de todas todas, es que las objeciones siempre son las mismas, y si nosotros las aprendemos y aprendemos a tener tres objeción tres soluciones, para cada una de las objeciones, nosotros somos los que ganamos mira, los prospectos casi todos tienen las mismas objeciones, tal parece ser que los malvados toman seminarios para saber qué decirnos, que no me interesa que no tengo dinero, que quiero pensarlo, ah, no son las mismas, por eso nosotros nos vamos a preparar y de esa manera vamos a poder tener mucha más seguridad al estar prospectando por teléfono bien, ahora vamos a hablar sobre cómo prospectar en persona, y aquí es donde notamos la diferencia entre los que venden Y los que casi casi venden Les decía en un principio de este programa Que la gran mayoría de los vendedores Vamos a decir el 50% de ellos No saben lo que andan haciendo allá afuera Y el otro 50% ya cayeron en su zona confortable Sí, ya nada más hacen como que prospectan Pero ya no prospectan como antes Algunos han tenido ya su pequeña cartera Y le dan mantenimiento Y ya nada más eso es lo que hacen O sea, hacen como que trabajan Y también la empresa hace como que les paga ¿Sabes por qué? Porque muchos caen en su zona cómoda confortable y ya no están dispuestos a salir a tocar puertas como lo hicieron en un principio por eso vamos a hablar aquí de volver a los básicos, o sea hay que volver a los básicos así como cuando empezamos de cero, si así como empezamos en un principio si andamos tocando puertas a pie muchos vendedores profesionales ya no están dispuestos a hacer eso Ah, pero recuerdo en una ocasión que me junté con un grupo de vendedores cuando vendía eh, seguros de vida en San Antonio, Texas, y me junté con un grupo de vendedores que realmente me quedé impresionado cómo estacionaban sus automóviles y empezaban a tocar de puerta en puerta, y eso es exactamente lo que debemos todos estar dispuestos a hacer, a conocer el sueño de la excelencia, y eso viene siendo tirarle bien en grande, pero estar dispuesto a empezar en pequeño, ¿sí?, lo que nosotros vamos a conocer es la diferencia entre actividad y productividad, porque en una ocasión, alrededor de una maceta pusieron unos gusanitos, de esos que hacen hileritas y se siguen unos a los otros, si ¿sí los has visto, y empezaron a darle vueltas a la maceta, y a darle vueltas a la maceta, y a darle vueltas a la maceta, ¿qué es lo que andaban buscando? Comida. Pero unos andaban tan ocupados siguiendo a los otros que no se percataron que solamente a dos centímetros de, dos de distancia les habían puesto la comida que andaban buscando. Y siguieron de cualquier manera dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, aún teniendo la comida a dos centímetros de distancia. Después empezaron a caer exhaustos por el agotamiento y empezaron a morir de hambre. ¿Sabes por qué? Porque confundieron actividad y con productividad. Aquí vamos a aprender cómo tocar puertas, cómo realmente estar dispuestos a empezar de mero abajo para llegar alto en la vida y eso viene siendo estar dispuestos a tocar puertas en frío. Mientras no estemos hablando con la gente, no vamos a triunfar en este negocio. Por eso me fascina la profesión llamada ventas, porque muchas personas lo que llamamos la gente bonita no triunfa en esta profesión, porque no hay camino fácil. Si creen que a través de estos programas van a conseguir ustedes maneras de cómo no tener que trabajar y ganar dinero, pues ya más vale que vayan apagando porque no existe esa, esa respuesta algo que tenemos nosotros los vendedores que hacer a diario es hablar con la gente debemos estar dispuestos a trabajar y hablar con la gente y buscar prospectos por todas partes